0: Herzlich willkommen zu Hotel Live, heute mit Alexander Müller von Alex Kitchen in Husum. Es geht um moderne Personalführung. Wir wünschen Ihnen viele gute Inspirationen, die Sie in Ihren Alltag übernehmen können. Viel Freude beim Zuhören. Hotel Live der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Moin, moin Herr Müller. Moin, hallo. Klasse, dass Sie als erfolgreicher und innovativer Systemgastronom hier im Norden mit äh, Ihrem Hauptsitz in Husum heute an unserem Podcast teilnehmen. Wir reden heute über die Herausforderungen für die Branche, für die Systemgastronomie, das Thema moderne Personalführung. Ich bin schon super gespannt, was Sie uns erzählen und äh, ich denke unsere Zuhörer mindestens genauso. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen sprechen.
1: Ah, vielen Dank, ich freue mich auch sehr und vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ja, gerne. Herr Müller, Sie Betreiben Alex Kitchen schon seit einigen, haben Alex Kitchen zum einen erfunden. Sie heißen ja auch Alex mit Vornamen. Ja. Daraus wurde Alex Kitchen. Sie haben ein tolles Konzept entwickelt. Vielleicht mögen Sie uns das einmal kurz vorstellen und dann auch gleich dazu erzählen, wo Sie im Moment die besonderen Herausforderungen sehen und auch Ihre Chancen und Risiken. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, gerne, mache ich gerne. Also Alex Kitchen ist ähm, ein systemgastronomisches Konzept und wir sind hier in Husum und haben bereits ein äh, Franchise in Heide, auch hier in Dithmarschen. Und äh, bei uns ist es quasi so, dass wir 2013, also Ende, Ende 2013 gegründet haben und unser Claim ist natürlich gut. Und ähm, wir, alles, was wir sozusagen seitdem seitdem gemacht haben, hat immer darauf gezielt, möglichst äh, eben diesem, diesem Motto auch gerecht zu werden. Das heißt also, wir haben relativ früh schon am Markt immer in Mehrwegverpackungen äh, sozusagen versucht, unser Essen rauszugeben. Seitdem das möglich ist, wird ja bald auch Pflicht werden. Ähm, wir haben immer darauf geachtet, dass wir möglichst vege vegan, vegetarisch, flexitarisch unterwegs sind, auch schon, schon seit, seit ganz vielen Jahren und äh, bekommen dann natürlich jetzt momentan auch sehr, sehr viel Zulauf, weil das auch momentan ja sozusagen immer, immer mehr auch so in der breiten Masse ankommt, das Thema. Ähm, genau, viel Gemüse, ähm, Besonders aber auch so ein bisschen eben asiatische Küche. Wenn man so ein bisschen guckt, wo gehen die Trends hin? Ähm, sehr frühzeitig auch da gewesen, sag ich mal, mit so hausgemachten Eistees oder eben dann asiatische Küche mit Thai-Curry, aber auch das Burger-Thema mal aufgegriffen. Also versuchen eigentlich so ein bisschen durch die Bank weg, alles, sag ich mal, den Geschmack aller ein bisschen zu treffen. Haben eine ganz offene Küche, also eine Front-Cooking-Küche, wo man wirklich eben zusehen kann, wie das Essen zubereitet wird. Wir haben eine ganz lockere, familiäre Atmosphäre. Das heißt also, wir äh, duzen unseren Gast, wir duzen uns untereinander, wir haben sehr flache Hierarchien ähm, und versuchen eben äh, wirklich eine ganz lockere Gast, aber auch eine lockere Arbeitsatmosphäre abzubilden, ähm, weil ich persönlich das ganz gerne mag und auch glaube, dass das ein schönes Miteinander ist.
0: Das ist ja auch eines Ihrer Erfolgsrezepte. Ne? Zusätzlich zu diesen ähm, tollen Gerichten, die Sie anbiet äh, anbieten, aus ja, hauptsächlich auch ähm, sehr, sehr guten Produkten, also grundsätzlich sehr guten Produkten, regionalen Produkten, die sie ja innovativ auch, auch toll zubereiten, gerade Sie sagten es ja im Bereich Vegan und Veggie, das ähm, mhm. schon von Anfang an und genau. äh, sie ja einer der Vorreiter auch in, in diesem Bereich. Ähm, das ist ähm, ja, bekannt, dafür sind sie bekannt und ähm, wie ich schon sagte, eines ihrer Erfolgsrezepte. Und sie sagten gerade auch, das Lockere im Umgang mit den Mitarbeitern, im Umgang auch mit den Gästen, das kommt gut an. Das finde ich nochmal spannend, weil das ist ja auch so etwas, wo der eine oder andere Scheu Schäufer hat, der einen gastronomischen Betrieb hat, zu sagen, oh, ich nutze meine Gäste und ich bin jetzt mal ein bisschen entspannter und lockerer. Erzählen. Können Sie da ein bisschen mehr noch zu erzählen, auch ähm, in, in beide Richtungen, also im Hinblick auf den Gast und auch im Hinblick äh, zum Mitarbeiter?
1: Also, wir machen das ja tatsächlich schon seit Ende 2013, also dem wir hier in Husum sind. Und ich muss auch sagen, es kam ähm, am Anfang nicht bei allen gut an. Also, es war durchaus so, dass es auch für viele, für viele Gäste auch gewöhnungsbedürftig war, dass sie gesagt haben: hm, Kennen wir uns? Oder, oder warum duzen Sie mich jetzt so also, ich dachte, bei uns ist das so wir duzen uns hier das ist, äh, das ist so unser Motto irgendwie mhm. ähm, und es gab mit Sicherheit auch den einen oder anderen Gast der dann gesagt hat nö, das ist mir zu locker das, das, da passe ich nicht so richtig rein was ja auch völlig okay ist aber es gibt eben auch ganz viele ganz viele Gäste und auch witzigerweise ähm, viele, viele Ältere also wir haben hier in der sind ja in der Innenstadt in Husum gelegen haben natürlich auch viele Businesskunden also so Leute die eben aus der Verwaltung zum Beispiel kommen oder aus Banken oder Versicherungen kommen ähm, wir haben aber auch viele, viele Rentnerinnen oder Rentner, die äh, bei uns zu Gast kommen und die das mittlerweile auch wirklich schätzen, dass, dass man eben geduzt wird und äh, die, die finden das auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen heimisch irgendwie und fühlen sich hier ganz wohl und ganz gut aufgehoben. Kennen natürlich auch die Mitarbeiter teilweise schon beim Namen. Also es hat so ein bisschen, ähm, äh, ja, es hat, hat sich, glaube ich, so ein bisschen entwickelt und, und Husum hat sich dem, glaube ich, auch so ein bisschen, äh, hat das so angenommen, äh, zum Glück tatsächlich. Angenommen. Und ich glaube, mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass es auch deutschlandweit eher ein Trend ist, dass man, dass man eben ein bisschen lockerer wird und sich ein bisschen duzt. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich für viele, für viele Gäste, die aus dem, aus so Bereichen kommen, wie Banken zum Beispiel, wo ja ganz klassisch gesitzt wird, einfach auch im Anzug und auch ja. ordentlich Interesse und was auch alles okay so ist, für die ist es ja auch nochmal wirklich eine Auszeit von, von ihrer Rolle, des Bankenmitarbeiters sozusagen, wenn sie dann hier mittags eben ankommen und sich wirklich auch fallen lassen können und sagen, Mensch, jetzt kann ich hier ganz entspannt äh, was essen, bevor ich sozusagen wieder wieder ähm, auch meinen Anzug eben genau präsent in der Bank bin und, und zum Sitzen übergehe. Äh, also das, äh, doch, wir haben eigentlich wirklich durchweg positive Erfahrungen damit gemacht und im Team ist es natürlich auch so, dass wir gesagt haben, wir machen das auch ganz locker und wir wollen auch da eben ähm, eine, lockere, eine lockere Atmosphäre haben, sodass ich eben sagen kann, ich kann zur Arbeit gehen und habe Spaß, das war immer wichtig, dass wir Freude haben an dem, was wir tun. Und kann auch der sein, der ich bin. Also dass sozusagen, die, dass jeder Mitarbeiter und auch jede Mitarbeiterin hier zur Arbeit kommen kann und sich selber auch mitnehmen kann. Also das war mir immer ganz wichtig, dass die wirklich auch ihre eigene Persönlichkeit einbringen, weil das eben ja den Unterschied macht ähm, zu, ich sag mal, vielleicht eben anderen Branchen oder auch einer ganz klassischen Gastronomie, wo ich wo ich eben mit Hemd und, 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 oder Bluse und dann eben bin ich eben eine Servicekraft. Und, und kann vielleicht gar nicht so viel Individualität einbringen, weil es das Konzept auch nicht hergibt. Und, und zwar war das ist immer ganz wichtig. Das heißt, also wenn jetzt jemand irgendwie Tattoos hat oder wir hatten auch mal jemanden mit mit Dreads im Service, ne, das ist völlig okay. Also das gehört ja nun mal zu seiner Persönlichkeit. Und und das kann man auch ausleben. Und deswegen äh, kommt das eigentlich unter den Mitarbeitenden super an. Also bin die, Ich glaube, es vermisst keiner, dass wir uns nicht sitzen. Ich
0: glaube, das ist auch einer Ihrer Faktoren, warum Sie ein super Team haben, was toll zusammenarbeitet, was auch toll zusammenhält. Da hören wir sicher gleich noch mehr zu. Ähm, mhm. Es gibt ja im Moment in der, in der Branche recht viele Herausforderungen. Ähm, welche sehen Sie da für sich als wesentlich?
1: Ja, also genau, Sie haben es angesprochen, es gibt unterschiedliche Herausforderungen. Ich würde einfach, glaube ich, mal so die drei, ich glaube, die drei wichtigsten sind im Moment tatsächlich, also auch vor der Krise schon gewesen, Personalmangel. Also mhm. überhaupt einen Mitarbeiter zu finden, ist war vor der Krise schon schwierig. Also vor Corona war das schon herausfordernd. Äh, mittlerweile würde ich sagen, es ist existenzgefährdend. Ähm, dann natürlich das Thema Lebensmittelpreise. Inflation gab es auch vor Corona schon leicht. Äh, was wir momentan am Markt sehen, ist schon... Spannend, Also das, da geht gerade richtig was ab. Und Energiepreise natürlich auch. Also es ist so ein bisschen... Und der veränderte Gast. Also der, den, den vergisst man bei all diesen Herausforderungen auch immer noch. Also wie hat sich der Gast innerhalb von zwei Jahren Corona und, äh, sag ich mal, Abstinenz, wie hat er sich verändert? Wie hat er sein Verhalten angepasst? Ähm, kommt er überhaupt noch so oft äh, zum Essen und so weiter? Also da, da ist ja auch eine Veränderung, die da irgendwie stattgefunden hat. Ähm, und Sie das... Wie meinen Sie?
0: Den Gast, den veränderten Gast. Was hat sich da verändert?
1: Es ist ja, wenn ich sozusagen in einem, also ich sagte das ja eingangs mal, wir haben eben viele, viele jetzt zum Beispiel im, Mittag, äh, im Mittagsbereich auch, die eben aus der Bank kommen oder die aus der Verwaltung kommen oder eben auch sag mal aus, so, aus der Stadtwerken oder so, die sind ja zwischenzeitlich mal alle im Homeoffice gewesen und haben sich ja nun daran gewöhnt, dass sie vielleicht auch weiterhin im Homeoffice teilweise arbeiten. Sie werden sicherlich auch eine gewisse Präsenz zurückkommen, aber sie haben sich erstmal daran gewöhnt, dass sie ihr Ess Essensverhalten auch umstellen. Weniger aktive soziale Kontakte haben. Weniger kurz mal in die Stadt was essen gehen, sondern vielleicht viel mehr ach, ich hatte, habe ja mir noch von zu Hause, weil da habe ich gerade gestern was gekocht, jetzt habe ich noch was über gehabt das habe ich mir mit in die Firma genommen. Da, ist, da hat so eine gewisse Veränderung stattgefunden ähm, in dem Verhalten, essen zu gehen. Und ich glaube, dass ich, dadurch, dass dieser Lockdown, ähm, der, der längere sozusagen, der sehr lange ging, von Oktober bis, bis März oder April, der eben so lang war, dass er nachweislich auch dazu führt, dass sich Verhalten ändert. Also, dass man sich da einfach anpasst. Man hat plötzlich festgestellt, dass zu Hause doch ganz schön ist und gemütlich ist und man vielleicht auch angefangen hat, selber ein bisschen was auszuprobieren am Herd und mal zu kochen und da auch Freude dran gefunden hat und so. Ich glaube, dass ich bin mal gespannt, ich, ich habe auch keine Glaskugel. die hat irgendwie niemand. Niemand weiß ja so, wie ist die neue Normalität, so sagt man das ja ganz oft, und wie verhält sich der Gast in Zukunft und wo müssen wir den abholen? Also müssen wir den vielleicht an ganz anderen Stellen abholen, als wir das früher gemacht haben? Und müssen wir vielleicht in Delivery gehen, was wir jetzt auch schon machen seit etwas mehr als einem Jahr, um eben dann, sagen wir mal, okay, dann wenn der Gast im Lockdown nicht zu uns dann gehen wir eben zu ihm. Wie kann ich das ausbauen? Wie kann ich da vielleicht wirtschaftlich auch sein, was auch eine Herausforderung ist? Also da ist gerade viel Bewegung ähm, und es ist noch nicht so ganz klar, wie sich diese neu, neue Normalität dann auch zusammensetzt. Also diese Herausforderungen sind schon sind schon echt ähm, enorm und äh, eben gerade, wenn man jetzt sozusagen, im sagen wir, wie wir jetzt äh, im Alex Kitchen Unternehmen auch auf Wachstum eigentlich äh, ausgelegt sind. Also wir würden gerne wachsen mit den Konzepten, die wir haben und mit dem, was wir tun. Und dann natürlich, aber dann trifft sozusagen der Personalmangel oder die oder überhaupt die Schwierigkeit, Mitarbeiter zu finden, da drauf, dann wird das schon schwierig. Das ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Mhm. Also ähm, da überhaupt den Status quo, also momentan versuchen wir den Status quo zu halten, würden gerne wachsen. Mhm. Es ist aber schwierig, weil man eben keine Mitarbeiter findet. Dann. Das mhm. ist schon eine ganz schöne Herausforderung. Ja.
0: Also Hut ab, Herr Müller. Sie haben ja die Krise nicht... In der Krise eben nicht den, den Kopf in den Sand gesteckt, sondern sie haben gesagt: So, nee, wir, wir, wir verändern unser Konzept, wir machen weiter, wir vergrößern uns sogar. Und sie haben ja dann auch zusätzlich diesen, sie haben es gerade erwähnt, das Delivery, also den Lieferdienst eingeführt. Und äh, das kommt sehr gut an, wie, wie ich das mitbekomme, mhm. um einfach auch die Möglichkeiten zu nutzen, die, die, die sich durch die Krise ergeben haben. Und äh, da haben sie, glaube ich, eine Küche aus dem Boden gestampft quasi und haben da dann von dort aus den Lieferservice initiiert und auch die Mitarbeiter mitgenommen in diesen ganzen Prozess. Und das ist eigentlich einer der wesentlichen Punkte, den ich heute mit Ihnen thematisieren möchte, weil Sie sind jemand, der auf Augenhöhe führt, der ganz, eine ganz moderne Führungs- und Personalführ also Personalführungsstruktur hat und ähm, ein, ein Konzept auch hat, was das Thema Personalführung anbelangt, was gerade ja in den aktuellen, also schon, schon länger und jetzt sowieso noch viel mehr im Zuge des Fachkräftemangels natürlich und des Personalmangels an sich natürlich äh, ein großes Pfund ist, was sie haben ähm, und womit sie auch ihre Mitarbeiter gut halten und begeistern können. Würden Sie uns da mal mitnehmen in, äh, die, ins Backoffice quasi und uns erzählen, was da, wie Sie das machen?
1: Ja, also das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich kann mal so ein bisschen versuchen, Also ich, wir versuchen eigentlich immer, dadurch, dass wir ja in der Du-Kultur und sehr familiär unterwegs sind, ähm, versuche ich das immer so, zu vergleichen mit so einer, mit einer Großfamilie irgendwie, also mit einer großen Familie, mit allen Tanten und Onkel und so. Und wir versuchen halt einfach emotional zu führen, also persönlich, im Gespräch. Man würde ja auch nicht seine, seine ganzen Nichten-Neffen einpacken und sagen, so wir fahren jetzt nach Dänemark, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Äh, ich finde das toll, dass wir da hinfahren und ihr kommt jetzt alle mit und müsst in den Dünen, Dünen da irgendwie die, die gegenwandern oder so. Die schreien aber gar keinen Bock drauf. Ähm, das heißt also, um mal bei dem Beispiel Lieferdienst zu bleiben, da war es tatsächlich so, dass wir im, äh, im, im Sommer 2020, mhm. hatte ich mir überlegt, okay, wir werden wahrscheinlich ein Problem kriegen im Herbst. Und wie gehen wir dieses Problem an? Ähm, wenn wir also eine sehr lange Zeit geschlossen haben. Nur Apola ist eine Option. In einer Stadt, in der nichts los ist, ist das schwierig, weil da hier ist ja einfach niemand. Das hat man im ersten Lockdown schon ganz gut sehen können. Also habe hab ich gedacht, weißt du was, vielleicht kriegen wir das hin, dass wir Lieferdienst machen. Aber wie kriegen wir das denn eigentlich hin? Das geht, das kann ich ja gar nicht alleine. Weil zu dem Zeitpunkt war meine Frau schwanger. Wir haben im, im Februar ähm, 21 haben wir eine kleine Tochter bekommen. Und ähm, das war natürlich dann High-Time, High-Pressure, in, in dem dann zustande gekommen, den Lieferdienst. Dann denke ich, okay, wir ich haben ein Team-Meeting einberufen mit einem Vollzeit- einem Teilzeit-Mitarbeitern und dann haben wir darüber gesprochen. Ich habe gesagt, Mensch Leute, das, es gibt so zwei Optionen im Moment, ähm, über die ich nachdenke. Das eine ist, wir werden wahrscheinlich in eine Lockdown-Situation kommen, die auch sehr lange anhalten wird ähm, und wir haben die Option, dadurch, dass wir natürlich eine Küche haben, die das auch erlaubt und schon viele, viele Erfahrungen haben mit Abholen, ähm, To-Go-Verpackungen, wir haben das eigentlich relativ gut perfektioniert, auch dass das Produkt am Ende beim Gast auch gut schmeckt. Gesagt, Mensch, Wir haben die Möglichkeit, Abholer zu machen. Ich kann euch dann aber nicht alle in Gänze beschäftigen. Und eigentlich würde ich gerne, dass ihr möglichst wenig in Kurzarbeit geht. Das heißt, es wäre eine Option, dass wir einen Lieferdienst machen. Dafür müsste ich euch aber mitnehmen. Also wenn ihr jetzt sagt, wir gehen den Weg mit dir, dann machen wir das. Und wenn ihr sagt, nee, haben wir nicht so viel Lust drauf oder das ist nicht so richtig, da, da trauen wir uns nicht rein oder so, dann lassen wir das. Und dann habe ich abgestimmt. Und es war schon so, dass 80% Prozent der, der Hände noch gegangen sind und der Rest dann auch. Weil ich glaube, dann am Ende hat das auch so eine Gruppendynamik irgendwie. Und dann haben wir das Team aufgesplittet. Ein Team hat dann, hat dann so Weihnachtsboxen auch gekocht. Das ist noch so ein anderer Markt, den wir auch bedient haben. Also dieser gesamte Kochboxen- und Frühstücksboxenmarkt über eine andere Marke, also über unsere Catering-Marke. Und wir haben dann aber trotzdem quasi dadurch das Team aufteilen können. Und ein Teil des Teams hat den Lieferdienst sozusagen ins Rollen gebracht. Und der andere Teil hat eben hier die Abholer trotzdem noch ein bisschen gemacht. Frühstücksboxen, Weihnachtsboxen. Aber es war eine Teamentscheidung. Und das würde ich bei so großen Sachen immer wieder machen, ähm, weil das am Ende ja nichts hilft, wenn ich das von oben entscheide und sage, wir, wir gehen jetzt aber den und den Weg. Die, das, also ich glaube, moderne Führung ist ja immer, dass man die Leute auch mitnimmt. Ähm, und deswegen vorhin so eingangs äh, das Beispiel mit der Familie, das würde ja niemand machen. Und äh, so ähnlich sehe ich das ja auch. Ne? Also, äh, und, und deswegen glaube ich, ist es auch tatsächlich so, dass wir während Corona, also während dieser zwei Jahre, haben wir keine Fluktuation, keine Weggänge. Niemand ist aus diesem Unternehmen ausgestiegen, weil er gesagt hat, das ist mir ja alles zu bunt oder das macht keinen Spaß oder ich will jetzt mich verändern. Sondern wir haben tatsächlich gehalten und auch teilweise Zusatz bekommen aus anderen Bereichen der Branche, wo eben Leute gesagt haben, Mensch, das scheint ein tolles Unternehmen zu sein und da habe ich Lust zu arbeiten oder mich auch zu beteiligen, Was ja, wo es ja auch viel drum geht. Also wir wollen auch immer versuchen, quasi unsere unser Team auch zu beteiligen an Entscheidungen oder an Entwicklungen, da, wo man möchte. Niemand wird gezwungen, aber da, wo man möchte, wenn jetzt eben jemand sagt, Mensch, ja, plus was mitzuentwickeln, aktuelle Frühlingskarte zum Beispiel, dann haben wir so ein Frühlingskartenteam gebildet. Und das Frühlingskartenteam hat sich dann zusammengesetzt und hat was ausgetüftelt. Also, es geht, glaube ich, schon darum, dass man einfach möglichst viel die Mitarbeiter an den Prozessen des Betriebes beteiligt, ihnen dadurch ja auch eine Wertschätzung ähm, gegenüberbringt, dass das, was sie tun, auch einen gewissen einen Wert hat ähm, und sie dadurch auch Erfolgserlebnisse haben. Und ich, ich denke immer so an das Beispiel, oder ich weiß gar nicht, ob es ein Beispiel ist, aber es ist dieser, dieser Leitsatz, das man eben sagt, äh, Hilfe oder so weit, die Mitarbeiter so weit zu bringen, dass sie eben selbstständig in der Lage sind, Dinge zu entwickeln oder zu machen, zu tun und eben zu wachsen. Also immer wieder Raum zu geben, wo, wo sie reinwachsen können.
0: Ja, sie da auch beim zu unterstützen und zu fördern.
1: Genau, ja.
0: Und das habe ich eben, oder erlebe ich eben bei Ihnen auch, dass sie das gilt auch für jeden Mitarbeiter. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Sie sagen, da habe ich so einen, äh, einen Teil des Teams, das, das unterstütze ich und das fordere ich und die anderen äh, eben nicht, sondern das sind ja wirklich alle. Und ähm, Sie, wie ich das auch so mitbekommen habe, ähm, auch wenn es mal irgendwo Probleme gibt, persönliche Probleme, da sind Sie auch sehr familiär, würde ich sagen. Also, dass sie jemanden auch auffangen und auch ähm, schwierige Zeiten mit demjenigen mitgehen. Das, äh, ich habe ja so den einen oder anderen Mitarbeiter auch <lacht> von Vorfeld <lacht> eingesprochen Und ähm, das wird da als extrem positiv auch gesehen. Und da ziehen auch alle mit. Also, das finde ich auch nochmal spannend, dass war dann nicht im, bei einem heißt, naja, der performt im Moment nicht oder kann nicht performen. Und äh, deswegen ist er jetzt für uns nicht... Äh, greifbar und das ist jetzt schlecht. Ja. Im Gegenteil, man versucht demjenigen tatsächlich auch zu helfen, dass er natürlich irgendwann auch möglichst wieder gut in den Mitglied zurückkommt. Ist das richtig so?
1: Ja, total. Also das ist mir auch wichtig tatsächlich. Also es ist immer so, wenn wir auch neue Leute oder neue Mitarbeiter auch einstellen, ähm, dann ist es schon immer so, dass wir immer sagen, es gibt hier immer eine offene Tür. Also jeder hat die Möglichkeit, äh, mit mir in ein Gespräch zu, zu, ins Gespräch zu kommen oder ein Gespräch zu suchen. Und es ist auch viel in der Vergangenheit. Es kann unterschiedliche Sachen. Es kann sein, dass jemand sagt, Mensch, ich brauche mit Neue Wohnungen oder jemand sagt, Mensch, äh, ich habe hier gerade ein Problem, mir, mir bricht, brechen alle Kosten über überm Kopf zusammen, weil ich weiß nicht, was passiert ist oder so. Dann helfe helf ich aus, auch ganz oft, ähm, dass ich finanziell aushelfe mit Lohnvorschüssen mit, mit oder irgendwie äh, solchen Geschichten. Aber eben auch, das kann auch sein, dass jemand sagt, Mensch, ich bin ich habe hier echt, ich habe hier private Probleme über Corona irgendwie ähm, in, in, in eine Drogenabhängigkeit zum Beispiel gerutscht. Dann sagen wir, okay, dann, dann sorgen wir dafür, dass wir dich auffangen. Also erstmal irgendwie in, ein, in den, in vielleicht in einen weniger stressigen Bereich des Unternehmens. Äh, dann müssen wir gucken, wie, wie kriegen wir dich wieder fit? Was gibt es für Hilfen? Da unterstützen wir dann auch, suchen äh, sozusagen so Gesprächsgruppen raus. Also wir versuchen wirklich und auch da wieder wie eine Familie, man steht ja zueinander und, und so ist es aber auf der anderen Seite ja auch, wenn, wenn wir hier einen tollen Sommer haben und wir haben seit ähm, also Corona-bedingt die Möglichkeit, einen großen Parkplatz vor der Tür zu nutzen, eben für Außenplätze und da haben die, da hat das Team, das gesamte Team im Sommer immer mitgezogen, hat immer Vollgas gegeben und da auch dafür gesorgt, dass wir gut durch diese Krise kommen am Ende. Das ist ja auch ein, ist ja auch ein Miteinander sozusagen und ja, ein äh, so stehe ich für Eingeben und Nehmen und so stehe ich für meine Leute immer ein, wenn irgendwas ist. Und so äh, stehen die auch für mich ein, wenn irgendwas ist. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Ähm, und das ist auch, äh, das ist mir auch besonders wichtig, dass das so ist und dass es dann auch noch so wahrgenommen wird. Darüber freue ich mich natürlich noch mehr. Mhm.
0: Ja, also das ähm, spürt man auch bei Ihnen im Betrieb. Also auch als Gast, finde ich, spürt man das, dass da ein gutes, äh, eine gute Stimmung ist und dass da auch mal gelacht äh, wird und äh, dass auch offen miteinander umgegangen oder offen miteinander ja. gesprochen wird, auch im Team. Das ähm, spürt man als Gast. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend, abgesehen davon, dass Sie natürlich auch hervorragende Produkte haben. Und ja. dieses, dieses Mix ist ähm, mhm. toll. Also und, und wird sie auch, denke ich, im, im Vergleich zu vielen anderen, die andere Führungsstrukturen haben, die vielleicht nicht so gut ankommen bei Mitarbeitern eben äh, deutlich nach vorne bringen, wenn sie eben Mitarbeiter suchen. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist ja, ist es ist ja auch so, dass sie in ihrer Mitarbeiterstruktur jung und alt und, und also alles Mögliche dabei haben, an, an, an Menschentypen auch, ähm, Warum ist das so? Oder ist es gerade
1: Absicht, dass es so ist? Wie suchen Sie die, die aus? Ja, also wir, theoretisch ist es, also es ist tatsächlich so, wir haben, wir haben jung und alt und wir haben ähm, eben auch, also sämtliches, wir, haben, wir haben gelernte äh, Mitarbeiter, also die wirklich aus der Branche kommen. Wir haben aber eben auch ganz oft sozusagen äh, Abiturienten beispielsweise, die die dann im, im sag ich mal im elften, zwölften, 13. Jahrgang schon so ein bisschen als Aushilfen bei uns eingestartet sind und dann nicht so richtig wissen, was sie nach dem Abi eigentlich machen wollen, ob sie denn studieren wollen oder nicht und dann fangen die heben an Teilzeit oder Vollzeit und jobben erstmal ein bisschen, sind dann nochmal kurz im Ausland, dann kommen sie aus dem Ausland wieder, dann fangen sie wieder an und so. Also es ist ganz bunt gemischt. Äh, am Ende trägt das ja dazu bei, dass jeder auch wieder über seine seine individuellen Sachen eben äh, auch Sachen einbringt, ganz unabhängig von, von fachlichem Know-how, kommt mhm. ja auch ganz viel soziale Komp Komponente mit rein, also ganz viel Erfahrungswerte eben, ne? der eine ist hat ja, dann, ja meine Kollegin, die ähm, ganz oft so nach Vietnam und so reist und auch irgendwie nach Bali und die kommt dann immer mal wieder und das ist immer schön, ich hätte immer so ein, so ein ganz positives Auftreten Hallo, n -n 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 und so weiter und so fort. Dann gibt es so eine Stimmung rein. Ist ja, ah, stimmung, ja, toll, das ist toll. Das ist einfach toll. Ja. Genau. Und, und so ist es eben dann doch auch. Und dann haben wir eben auch eine wir haben auch eben ältere Mitarbeiterinnen, die dann aber so ein bisschen so wir haben eine, die wird hier immer ganz liebevoll, das ist immer die Mutter des Betriebes, das ist so unsere Mutti und und die ist sorgt dann aber eben dafür, dass sie dann die Jüngeren wiederum mal so sagt, Mensch, ne, jetzt komm hier, mal, mal wieder hier ein bisschen aufräumen. so also so, so, so ein bisschen das hat so ein, hat so, ein Misch, so eine Mischung irgendwie ähm, ja. und die finde ich eigentlich ganz schön, die ist ganz ganz toll ja.
0: und ich also ich spüre ja in dem Gespräch jetzt auch mit Ihnen, dass Ihnen das Freude macht und dass Sie das auch glücklich macht und das finde ich es ist, ist doch toll, wenn man als Unternehmer das auch sagen kann, klar, es gibt überall und in jedem Betrieb äh, äh, mal ein Problem und auch mal äh, ne, was, was zu klären gilt, was halt nicht so angenehm ist. Aber wenn im Grunde diese, diese Stimmung äh, toll ist und alle gerne zur Arbeit kommen, das, was Wertvolles gibt es doch eigentlich gar nicht, weil das überträgt sich natürlich auch aufs Unternehmen und auf den Gast und auf auf die ganzen Stakeholder drumherum, die Lieferanten, die kommen ja dann auch gerne. Mhm. Äh, äh, alle, die mit ihnen in ihrem Unternehmen zu tun haben. Das finde ich schon klasse. Gibt es ähm, etwas, was Sie in der Zeit gelernt haben im Bereich der Führung und was Sie verändert haben von Anfang bis heute?
1: Ja, tatsächlich, ja. Also am Anfang, wenn ich jetzt so ganz am Anfang denke, dann war ich immer sehr viel im Betrieb. Also völlig natürlich, natürlich. Ne? Also immer mitgekocht oder im Service mitgeholfen und am Und je größer das Unternehmen wurde und je mehr es gewachsen ist, desto mehr bin ich quasi ja auch aus dem, aus dem Betrieb herausgewachsen, also aus dem operativen Geschäft und habe dann natürlich Stellvertreter sozusagen in, in so Teamleiterpositionen oder auch in der Restaurantleitungsposition. und da ist es dass ich bin ja jemand, der sehr emotional führt, also sehr in einem persönlichen Kontakt sozusagen. Ähm, und durch dieses enorme Wachstum, auch Corona-bedingt, also wir haben äh, 2019, haben wir mit, mit Aushilfen, also Minijobbern, haben wir immer so, und Vollzeit und Teilzeit haben wir so 32 Leute ungefähr beschäftigt. Ähm, wobei aber auch ein Großteil tatsächlich ja Minijobber waren. Heute, Ach, am Standort in Husum, genau, nur am Standort in Husum. Wir haben ja eben auch in Husum unterschiedliche Standorte, noch ein Schulkiosk und so weiter. Aber es ist eben so, wir waren immer so 32. Also ich glaube 2019 haben wir eine Weihnachtsfeier gemacht, da sind wir mit 32 Leuten losgefahren. Und jetzt waren wir unterwegs und haben 52 Leute mitgehabt. Also das ist einfach so enorm gewachsen, dass natürlich dann auch ich immer mehr Abstand habe zu dem operativen Geschäft und immer mehr sozusagen meinen Führungskräften auch überlasse. Und was ich so festgestellt habe für mich ist, dass ich das Know-how, dadurch, dass es eben ein sehr persönlicher Führungsstil ist, den den kann man, den kann man adaptieren und und sich vielleicht auch abgucken oder auch sagen, okay, ich verstehe die Grundstimmung, in der sozusagen hier gearbeitet wird. Aber was ich eben ganz stark festgestellt habe ist, dass dass ich ohne ohne externe Hilfe nicht auskomme. Und und das ist sozusagen ja etwas, wo wir, wo wir dann eben als, oder wo ich als Unternehmen gesagt habe, ich brauche jemanden Externes mit rein, der, der mich unterstützt, der einmal ganz kurz die Organisationsstruktur nachschärft, der eben aber auch meine Führungskräfte ähm, coacht und, und, und ausbildet und befähigt und nochmal ein Know-how reinbringt, was ich gar nicht so habe ähm, und, und gar nicht so klar auch, auch artikulieren kann, äh, wie genau das eine oder andere ist. Äh, und, und deswegen sind wir eben über das Unternehmenswert Mensch-Programm, ähm, über, die, über die Förderung Unternehmenswert Mensch dazu gekommen. Und haben wir ja ein ganz, guten, ganz gutes Beraterteam ins Haus gut.
0: Ja, das ist super. Ähm, ja, ich, ja, ich finde es eben auch spannend, wie so, wie so ein Lernprozess eben auch geht. Und gerade am Anfang, in dem, oder überhaupt, wenn man ein Unternehmen gründet, dann möchte man ja alles irgendwie unter, also erstmal natürlich entwickeln, auch unter Kontrolle haben mhm. und dieses Loslassen und Abgeben auch an, an, an Teamleiter und, und letztendlich dann natürlich auch an die Mitarbeiter. Und diese persönliche Führung, die man ja gerne in der Gastronomie und Hotellerie hat. Na, man ist ja gerne ja. Menschen. Das, ja. Sagen ja, also dieses 4M-Prinzip, wenn man ein guter Gastronom oder ist und auch Mitarbeiter in, dem, in der Branche ist, ähm, diese 4M, man muss Menschen mögen. Und genau. ist man ja auch dann gestrickt. Und das tut man sich schon schwer, wenn man dann ja. mal sagt, okay, ähm, ich lasse jetzt los und ich lasse das Team laufen und lasse das Team laufen und die machen das schon und wir treffen uns einmal im Monat und dann äh, reflektieren wir das. Und Sie haben äh, mir auch nochmal was ganz Spannendes erzählt. Sie haben eine Online-Befragung gemacht oder machen Online-Befragungen bei Ihren Mitarbeitern. Mhm.
1: Warum machen
0: Sie das und wie kommt das an und was lernen Sie daraus?
1: Ja, also es ging tatsächlich so ein bisschen darum, ähm, dass, dass dadurch, dass man ja nicht mehr so nah dran ist, ähm, weiß man natürlich schon aus, aus, den, aus den Führungsrunden, wenn wir eben mit den Teamleitern sitzen, da kriege ich nach schon die Stimmung auch so ein bisschen mit. Ich mhm. fand es aber auch irgendwie wichtig, dass wir so eine Gesamtstimmung irgendwie abbilden können. Ja. Und deswegen haben wir eben angefangen, Online-Mitarbeiterbefragungen zu machen, also ganz anonym, über auch ein Online-Tool, was relativ easy geht, es gut einzustellen. Und die Ergebnisse daraus, die können wir eben mitnehmen. Wir haben immer einmal, also wir haben in der Führungsebene treffen wir uns immer einmal wöchentlich und haben sozusagen ein Teamleiter-Meeting. Und dann haben wir, äh, das ist jetzt seit diesem Jahr so, dass wir immer den ersten Montag im Monat alle Betriebe zumachen, uns gemeinschaftlich mit allen Voll- und Teilzeitmitarbeitern treffen, um eben an Themen zu arbeiten, offene Kommunikation mal zu schaffen, ähm, einfach zusammenzukommen, mhm. ähm, mal was weiterzuentwickeln oder mal eine Blindverkostung zu machen, einfach so ein bisschen zusammenzukommen. Und wir und ich habe jetzt eben gesagt, ich, wir machen jetzt jedes Mal vor diesem großen Meeting so eine online bei Mitarbeiterbefragung zu unterschiedlichen Themen. Wie ist die Arbeitsatmosphäre im Moment? Bist du insgesamt zufrieden? Äh, wie funktioniert die Kommunikation? Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Ähm, und das war sehr spannend äh, für uns, weil eben bei uns tatsächlich das so ist, dass viele gesagt haben, die Zusammenarbeit ist super, aber an der Kommunikation können wir noch arbeiten. Oder ähm, ich würde dann aber auch 80, über 80 Prozent haben gesagt, die Betrieb würde ich entweder weiterempfehlen oder mich auch nochmal da bewerben, was ich irgendwie ganz spannend finde, weil wir haben ja mit, mit einer nicht total gut funktionierenden Kommunikation im Moment, das ist so das Hauptthema, an dem wir jetzt gerade arbeiten, dass wir da einfach noch besser werden, noch klarer in der Kommunikation sind, auch mal Dinge, die man eigentlich, wenn es nichts zu kommunizieren gibt, kann man ja trotzdem kommunizieren und einfach sagt, im Moment ist äh, gerade das und das noch nicht ganz klar, aber wir arbeiten an den, den Themen zum Beispiel. Und da äh, da merken wir auch ganz toll eben, dass so ein Informationsbedarf da ist. Und ähm, ich, das fand ich irgendwie ganz spannend. Und das wollen wir jetzt weitermachen, immer einmal äh, im, im Vorlauf sozusagen zu dem monatlichen Meeting, immer nochmal eine Umfrage, um einmal so ein bisschen mal die Stimmung abzugreifen. Ähm, und es ist auch äh, so wirklich gut angenommen worden. Toll,
0: finde ja. ich super. Und auch da kann man ja dann letztendlich abgleichen, so an Parametern, ne? wie hat sich das entwickelt? Genau. Wo genau. haben wir angefangen wo, wo stehen wir
1: heute? Ja. Ist das besser ja. geworden oder nicht? Genau, es sind vielleicht andere Felder dafür schlechter geworden? Und so kann man immer so ein bisschen gucken, ja. wie müssen wir eigentlich, wie müssen wir arbeiten und äh, woran können wir als Führungsteam insgesamt auch eben arbeiten, damit eben nichts entgleitet und nichts irgendwie, weil ich finde das ganz schwierig. Ab und zu hat man das ja so, dass man denkt, Mensch, ich weiß gar nicht so richtig, warum passieren bestimmte Dinge, warum bröckeln Teams auseinander? Das hat ja immer Gründe. Und wenn man die nicht kennt und nicht daran arbeiten kann, dann und den Mitarbeitern das Gefühl gibt, sie haben auch keinen Raum, um sich da jetzt sagen wir mal, zu äußern, ähm, dann, dann ist das eigentlich schwierig. Also deswegen möglich, möglichst viel Teilhabe ja. ist irgendwie wichtig. Das finde
0: ich eigentlich einen super guten Schlusspunkt. Möglichst viel Teilhabe mhm. ist wichtig und eben auch, wie Sie gerade gesagt haben, dass eben auch die Führung an sich arbeiten muss. Nicht nur der Mitarbeiter, genau. nur in Anführungszeichen, sondern eben auch die Führung sich immer mal wieder überprüfen Mu sollte muss und äh, mhm. sich auch weiterentwickeln kann und das ähm, finde ich einen tollen
1: Abschluss ja danke finde ich auch genauso sehr ja. gerne vielen ich Dank frage für das schöne Gespräch mich, dass wir ganz
0: viel weitergeben konnten an unsere Zuhörer und Zuschauer zum Thema äh, Führung in, in der Gastronomie und in der Hotellerie ganz ganz herzlichen Dank für Ihren Input und für Ihre Vielleicht etwas andere Sichtweise, als der ein oder andere Sie hat und Ihre super positiven Erfahrungen damit.
1: Dankeschön. Sehr gerne. Danke. Also, schöne Grüße nach Kiel.
0: Danke und alles Gute für Sie in Husum, wir.